0: kalau misalnya mau cari pekerjaan yang paid, di situ bilang kamu harus sudah punya pengalaman 10 tahun kerja gitu kan, untuk untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ya gimana lagi, saya akhirnya harus mau menerima yang anti Tapi timur, kalau
1: minta gitu. syarat 10 tahun kerja, harus mulai kerja sejak SD berarti harusnya. <laughs>
0: oh, gitu kan? <laughs> Kadang kan syarat-syarat kerjanya makin gak masuk akal gitu.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang tantangan bagi pekerja muda di Indonesia, dari magang di startup sampai pembentukan serikat pekerja bersama dengan Nabila Rizva Izati dari Universitas Gajah Mada. Ya halo, uh, selamat pagi, selamat siang teman-teman yang mendengarkan suara akademia. Kembali lagi dengan saya, Lutfi, editor edukasi dan anak muda di The Conversation Indonesia. Pada pekan kali ini kita akan ngobrolin isu yang cukup hangat nih di kalangan anak muda, yaitu dilema yang dihadapi oleh pekerja muda, gitu tantangan ketenaga kerjaan, mulai dari hukum magang yang selama ini mungkin ambigu dan kurang jelas hingga hal kayak tidak terbukanya urusan salary dan gaji di. Indonesia dan masih banyak lagi. Kali ini kita sudah ditemani oleh Mbak Nabila Rizva Izzati dari Fakultas Hukum UGM, bener ya Mbak ya? Fakultas Betul. Hukum UGM, uh, terutama spesialisasi beliau adalah uh, Labor Law atau Hukum Ketenagaan kerjaan. Halo Mbak Nabila, apa kabar? Halo Mas Sufi, kabar baik. Jadi yang pertama mungkin Pak yang ingin saya tanyakan, baru-baru ini kan ada kasus terkait salah satu perusahaan startup, education tech ya, teknologi pendidikan, yang mana di Twitter dan di Instagram itu kayak ke-expose, kayak ada dugaan terjadinya eksploitasi tenaga kerja muda, tenaga kerja pemagangan, misalnya kayak hubungan kontraknya kurang jelas, atau mungkin terkait salary-nya tidak terlalu terbuka, dan ada banyak dugaan-dugaan pelanggaran lain yang dituduhkan ke tersebut yang namanya tidak akan uh, saya ungkap di sini karena teman-teman kayaknya udah tahu. Mungkin dari Mbak Nabila sendiri sebagai expert di labor law, bisa ceritain nggak Mbak? Kenapa sih kok misalnya kondisinya itu bisa kayak gini gitu, ada dalam tanda kutip dugaan eksploitasi pekerja muda, terutama di startup ya, itu kenapa Mbak kira-kira?
0: Iya, -kira? uh, jadi menarik ya sebenarnya beberapa waktu belakangan ini kita cukup sering mendengar berita-berita terkait dengan startup dan hal-hal terkait ketenaga kerjaan di situ yang sepertinya berkali-kali bikin viral gitu Jadi banyak disiralkan oleh anak muda karena startup ini kan sesuatu yang dekat dan justru jadi idola Tapi jadi begitu ada masalah di situ rasanya kayak yang, oh ternyata nggak kayak gitu, oh ternyata nggak kayak gitu Sebenarnya dari kacamata hukum ketenaga kerjaan ini bukan hal yang aneh karena beberapa faktor Yang pertama adalah karena memang meskipun Indonesia punya ketentuan ketenaga kerjaan yang cukup komplit Awareness terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan itu masih cukup rendah. Jadi yeah, orang-orang di satu sisi perusahaan masih banyak yang kucing-kucingan terkait dengan aturan ketenagakerjaan Di sisi lain pengawas ketenagakerjaan kerjaan juga masih sangat terbatas sehingga enforcement untuk hukum ketenagakerjaan kerjaan itu masih rendah. Tapi di sisi lain juga ada sisi pekerja di situ yang memang ternyata banyak yang tidak tahu terkait dengan aturan-aturan ketenagakerjaan. kerjaan. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, dalam konteks startup. Startup ini kan sebuah ekosistem yang baru ya Yang yeah, semua yeah. masih meraba-raba Sebenarnya dia ini apa sih gitu Karena kan kalau misalnya kita lihat dari judulnya Sebenarnya dia adalah perusahaan rintisan mm -hmm. Sehingga make sense Kalau ada banyak hal di situ Yang sifatnya masih mencoba-coba Tapi dia adalah perusahaan rintisan yang keren gitu Yang keren Yang semua orang pengen masuk ke situ Yang semua orang pengen menjadi bagian dari situ Yang mendistrupsi gitu. Nah kadang-kadang ide mengenai destruksi ini tadi yang membuat kita menjadi tidak aware bahwa destruksi yang dia lakukan bisa jadi kemudian juga mengurangi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerjaannya.
1: Uh, in, in other words, berarti Mungkin perlindungan yang selama ini ada itu baru ke perusahaan yang established gitu ya Benar Jadi Ada Benar. loophole yang kayak jenis perusahaan baru ini masuk ke sana Tapi perlindungannya belum ada, kayak gitu berarti ya
0: Benar, bisa dikatakan seperti itu Karena lagi-lagi kan kita tuh gampang silau nih Dengan kata-kata disrupsi dengan kata-kata inovasi Kita kan gampang silau dengan hal-hal seperti itu Sehingga kemudian hal-hal berbeda yang mereka lakukan Itu kemudian kita maafkan Salah satu contohnya dalam konteks internship itu tadi Internship ini kan jadi heboh dilakukan. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah ada dari dulu. Pemagangan judul. Cuman dia menjadi semakin banyak dilakukan hari-hari ini di startup karena sepertinya itu nggak tahu juga kenapa intinya itu jadi salah satu hal yang kayaknya hampir semua startup itu punya intern gitu. Dan kayak kata-katanya udah keren gitu, kan? Intern, intern internship gitu. Nah, mm -hmm. karena kerenan ini, kita jadi lupa melihat sebenarnya konteks legal yang harus melindungi para intern ini apa sih gitu. Padahal ya nggak ada gitu, tapi menjadi sesuatu yang hanya menguntungkan dari sisi perusahaan rintisan ini, kan?
1: Iya sih, Mbak. Soalnya kan dari segi demand itu juga, dari kedua sisi juga semakin butuh, kan? Yang misalnya kayak dari startup, misalnya yang, yang jenis proyeknya, atau mungkin lebih jangka pendek atau misalnya karena masih di funding phase dan butuh cepat growth mungkin kayak cari pekerja yang low cost sementara mungkin dari segi mahasiswa kayak mereka juga butuh stepping stone itu kayak jadi kayak dari kedua pihak itu saling membutuhkan dan karena saling membutuhkan ini mereka kadang melupakan bahwa there is something that hukum kita mungkin belum-belum sampai di situ ya tapi apa sih Mbak perlindungan yang belum ada yang masih kurang buat startup itu seperti apa emang yang di perusahaan established sudah ada mungkin kayak dari lama tapi di pusat staro ini kayak belum melindungi di sana itu
0: seperti apa mbak? Sebenarnya ada banyak hal ya karena saya juga beberapa kali melihat laporan kayak perusahaan serintisan ini dianggap sebagai UMKM. Dan ketika dia dianggap sebagai UMKM, maka dia dikecualikan dari banyak ketentuan-ketentuan peraturan hmm. undangan ketenaga kerjaan yang ada. Dalam konteks magang misalnya, biasanya kan orang selalu berdebat mengatakan bahwa ada kok ketentuan magang yang bisa kita refer, yaitu Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang pemagangan. Padahal kalau kita lihat baik-baik kan sulit sekali sebenarnya untuk menerapkan peraturan permenaker 6 2020 tentang pemagangan itu dalam konteks internship perusahaan startup
1: belum di cover ya berarti ya
0: ya cover karena pemagangan yang di situ itu konteksnya kayak harus perusahaan yang punya unit pelatihan yang kemudian dia OJT yang kemudian dia melaporkan ke disnaker hal-hal yang sama sekali sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan startup <laughs> Tapi kemudian juga dia ya diboleh-bolehkan aja gitu. Karena nggak ada mekanisme pengawasan itu ya akhirnya jalan-jalan aja.
1: Kalau kita coba bedah ya sebenarnya harusnya idealnya benefit yang didapatkan intern itu seharusnya seperti apa sih dalam misalnya ya karir pekerjaan ya mungkin bisa ya maksudnya nyicip di kondisi lapangan menerapkan ilmunya terus langsung dipandu oleh senior di bidang tersebut yang berpengalaman gitu. tapi kalau secara benefit workers itu seperti apa apakah gaji yang layak seperti apa atau perlindungan lain itu menurut undang-undang yang harusnya didapatkan tapi mungkin gara-gara startup ini belum tercover jadi gak dapat itu seperti apa aja mbak
0: kalau kita ngomongin soal benefit ini juga agak-agak tricky karena Nah, kalaupun hmm. kita merefer pada Permenaker 6 2020, di situ benefit yang disampaikan yang pertama kan uang saku. Tapi tidak dihitung secara eksplisit apa yang dimaksud sebagai uang saku. Jadi seakan-akan okay. semuanya bolanya ada di perusahaan nih. Mau dia ngasih uang saku 100.000, mau dia ngasih uang saku 500.000, mau dia ngasih uang saku 5 juta ya judulnya uang saku. Jadi memang kejelasan mengenai besaran nilai dalam konteks kompensasi uang Ketika kita bicara mengenai internship itu memang menjadi agak sulit untuk kita kejar dalam peraturan perundang-undangan. Tapi setidak-tidaknya yang wajib didapatkan memang adalah mentorship dan kemudian ada pelatihan yang jelas dan beban kerja juga sebenarnya diatur karena maksudnya beban kerja di sini bukan ke pekerjaan apa yang harus dia lakukan, tapi lebih ke dari 100% waktu yang dia habiskan di suatu perusahaan itu nggak boleh seratus dia bekerja karena kan internship uh. itu posisinya adalah pelatihan sehingga setidaknya berarti harus 50-50 antara mentorship dengan si dia melakukan pekerjaan
1: kalau full kerja sama aja kalau full kerja, kerja sama kan aja bener. dong
0: sama Mas Lutfi sama saya yang full time worker gitu jadi kayak hmm. uh, di situ yang kadang-kadang kita nggak aware juga ini justru internship Tapi kok dari jam 8 sampai jam 5 saya kerja, Senin sampai Jumat saya kerja, itu benar-benar full kerja. gitu Itu bukan gitu judulnya sebenarnya.
1: Sorry Mbak, tadi ternyata ada aturan yang sudah mengatur tentang pemagaman itu permenaker pemagangan Itu itu apa? Itu turunan dari UU Keterangga Kerjaan yang lama, atau secara gambaran generalnya ngatur apa Mbak berarti?
0: Jadi uh, memang kalau yang permagaman itu diatur di permenaker nomor 6 tahun 2020. Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini masih turunan dari Undang-Undang 13-2003 yang lama. Hmm. Dan ini sebenarnya bukan barang baru, dia adalah uh, revisi dari permenaker pemagangan yang sebelumnya. Anehnya adalah meskipun dia sudah direvisi di tahun 2020, ternyata isinya tuh tetap tidak mengakomodir hal-hal baru terkait dengan situasi pemagangan dan internship yang ada sekarang gitu loh. Not much Jadi, kalau, misalnya, yeah. oh -oh, kalau kita lihat kayak wah ini tahun 2020 harusnya pembuat Peraturan sudah lebih aware bahwa ada jenis-jenis internship baru nih yang lazim dilakukan oleh startup lah, oleh perusahaan-perusahaan lain tapi ternyata itu masih belum terakomodir karena point of view dari permenaker ini masih lebih ke pemagangan sebagai pelatihan kerja bukan sebagai internship yang lazim dilakukan
1: Oke, tadi Mbak Nabila nyebut di dalam situ juga ada standar gaji tertentu ya, gitu terus karena di startup yang baru ini kan belum ke cover itu standar gajinya terus kayak tergantung perusahaan karena emang belum terikat ini tapi kalau di perusahaan yang established ya, atau yang di include di cover dalam aturan itu itu standar gajinya yang didapatkan itu kan harusnya umr gitu atau gimana?
0: Enggak enggak uh, tadi dalam permenaker ini jeleknya juga dia tidak ada standar gaji. oh
1: bahkan ini bukan hanya masalah baru di startup tapi sudah lama pun kayak tetap nggak ada Kejelasan standarnya tetap juga ada. cuma dia bilang cuman
0: uang saku bilang doang gitu oke okay. harus ada uang uang saku tapi nggak jelas nih uang satunya berapa gitu kan oh, oh itu wow. belum jelas makanya memang revisi dari permenangan ini menurut saya sangat diperlukan
1: sih jadi sebelum ada problem yang di startup ini yang belum cover, sebelumnya juga ada ketidakjelasan standar gaji kemudian ditambah lagi ada masuk pemain baru yaitu startup yang nggak di cover semakin pengawasan atau standar minimum yang diperlukan oleh pekerja muda juga semakin nggak jelas lagi gitu kan ya mbak betul, Berarti betul betul jadi okay. dari awal memang
0: bermasalah uh. Terus makin banyak lah Semakin menjamur nih gara-gara ada startup Makin banyak internship padahal di satu sisi belum ada pengaturan yang jelas mengenai.
1: Apakah, ini kan kemarin itu kan salah satu aturan yang dipakai untuk ke tenaga kerjaan, uh, UU tahun 2003 hmm. ya Mbak ya, terus kemudian ada revisi UU cipta kerja. Hmm. Is there any difference dengan adanya UU cipta kerja ini untuk pemagaman atau untuk yang concerning pekerja muda lainnya?
0: Uh, kalau yang bicara mengenai pemagaman sih gak ada perubahan. Cuman sebenarnya, sama ya pasalnya. Sama, okay. cuman karena seharusnya sih nanti akan ada improvement soal pelatihan kerja ya. Jadi mungkin beberapa improvement nanti terkait pelatihan kerja itu pun sebenarnya karena peraturan turunan dari empat peraturan turunan yang sudah ada dari undang Cipta Kerja. Jadi saya lihat sih nggak ada yang secara spesifik membicarakan soal itu.
1: Oh, jadi kita kita belum lihat nih apakah oh. ada turunan lagi dan apakah akan improve atau bahkan sama aja kayak yang Permenaker hmm. ini yang terus-terusan direvisi nggak ada improvementnya gitu ya. Pak? <laughs> Saya mau nyentuh lagi mbak di, di startup ini ya Kan vibesnya startup itu kan sangat high growth Jadi high pace dan seterusnya kayak gitu Selain startup tadi misalnya standar gajinya belum di cover gitu, kayak urusan ketenagaan kerja di startup itu kok saya lihat-lihat itu karena tidak ada kejelasan ini juga ada kerawanan mengeksploitasi pekerja dari segi jam kerja gitu, benar nggak ya Mbak? Soalnya misalnya saya lihat itu teman-teman saya ya, saya kan lulusan teknik industri sebenarnya, jadi kayak banyak teman-teman saya yang ke startup dan digital tech bingung kan kenapa TIB bisa masuk ke media gitu <laughs> tapi uh, banyak teman-teman saya masuk ke sana gitu dan banyak yang cerita itu kayak kerja itu sampai jam satu pagi jam 2 pagi jam tiga pagi satu hari bisa 11 jam 12 jam kayak gitu kayak apakah ini lazim seperti itu atau kayak gimana
0: waduh kalau lazim atau nggak lazim saya nggak tahu ya, karena saya sendiri uh, belum pernah kerja di startup. <laughs> saya nggak tahu okay. apakah itu sesuatu yang memang terjadi di semua startup atau hanya beberapa startup seperti itu. Cuman memang sekarang ada kecenderungan kan jam kerja itu menjadi semakin panjang. Sebenarnya jam kerja yang panjang ini tidak bisa dilepaskan dari ide fleksibilitas Kerja atau fleksibilitas pasar kerja. Jadi ide mengenai fleksibilitas pasar kerja itu kan membuat kita beranggapan bahwa pekerjaan yang fleksibel itu adalah pekerjaan yang keren. Semakin fleksibel semakin keren. Justru pekerjaan kayak 9 to 5 itu sudah ditinggalkan karena... Boring ya? Uh, uh, boring. Orang tuh maunya kayak kerja itu yang fleksibel. Tapi di sisi lain ternyata ide mengenai pekerjaan yang fleksibel itu justru bisa berpotensi menyebabkan eksploitasi. Karena fleksibel itu menjadi kayak ya kamu bisa kerja kapan aja gitu. Karena nggak ada 9 to five yang jelas, malah jadi yang kayak ya kamu jadi bisa kerja sampai jam dua malam, sampai jam satu malam. Makanya kayak kita WFH itu bukannya jadi lebih sedikit jam kerjanya malah jadi bekerja 24 jam gitu kan. Nah, itu sangat mungkin terjadi tidak cuma di startup, tapi sepertinya karena startup itu lagi-lagi adalah isinya kebanyakan anak muda ya yang kayak sesuatu yang mungkin tenaganya masih tinggi dan dia tipenya yang kayak masih menggebu-gebu banget bekerja hustle
1: culture kalau bahasa iya kainnya. hustle culture <laughs>
0: itu kan masih tinggi gitu sehingga itu justru menjadi sesuatu hal yang wajar padahal ya seharusnya nggak wajar sih yang tinggi. tapi
1: kalau di perusahaan yang established gitu ya mbak apakah itu udah diregulasi terkait itu misalnya kayak overtimenya lah atau apanya atau limitnya dan di startup apakah itu juga kena regulasi seperti itu juga atau uh, landscape-nya gimana nih
0: seharusnya ya seharusnya sepanjang itu adalah hubungan kerja yang mm -hmm. uh, berdasarkan pada Undang-Undang 13 2003 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta -Undang Kerja, maka dia mengikuti ketentuan aturan waktu kerja, waktu kerja mm -hmm. itu kan 7-8 jam, jadi kalau misalnya lebih dari itu maka dia wajib dianggap sebagai lembur. Jadi lembur itu pun ada batasnya nih sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembur itu maksimal dalam satu hari tiga jam. Jadi nggak boleh sebenarnya kita lembur sampai kayak jam 2 malam, sampai jam satu malam, itu kan berarti lebih dari tiga jam. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau lembur pun dia juga harus ada upah lembur yang dibayarkan. Nggak bisa... ...harus lebih dari upah pokok. Nah, perusahaan-perusahaan yang established... ...bahkan kita ngomongin factory-factory lah gitu. Jadi kayak pabrik-pabrik hmm. itu justru sistem seperti itunya lebih berjalan. Karena mereka sistem shift-nya itu lebih jelas... Sistem 9 to 5-nya lebih jelas, kemudian mereka ada perhitungan upah lembur dan lain sebagainya lebih jelas. Nah, di perusahaan-perusahaan yang menjual fleksibilitas ini yang kayak gitunya malah gak jelas saya lihat, Malah kayak yang gak ada tuh upah lembur, gak ada tuh apa gitu. Jadi kayak seakan-akan ya kan gajinya udah gede misalnya. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung dia gajinya gede tapi ya karena... ...kerjanya dia bisa sampai... ...15 jam dalam sehari gitu. ...itu kan gak sehat sebenarnya
1: gitu... apalagi kalau misalnya di startup... ...atau perusahaan yang kayak high growth... ...atau kayak gitu yang yang digantungnya anak muda... ...mungkin karena hasil culture-nya itu... ...dan kayak mental cari cuan... ...di usia muda... ...jalur sukses, blablabla itu semua... ...terus jadi semakin permisif ya mbak itunya...
0: ...benar... ...bisa-bisa
1: dibilang kayak gitu
0: gak? Bisa-bisa... Okay. Bisa. ...kita jadi yang kayak mau... ...protes itu kayak dianggapnya kayak... ...ih apa sih gitu... ...lemah banget kayak cuman gini aja, protes, misalnya. Padahal, ya memang ini di luar ketentuan yang ada, kita punya hak untuk mengatakan bahwa, oh, jam kerja saya udah terlalu panjang.
1: Aku coba wrap up segmen ini dulu. Jadi, apakah benar kalau saya menginterpretasikannya gini, kayak, emang ada sumber masalah itu dari regulator, kayak aturan dan regulasi yang belum mengcover cover terutama misalnya kayak kategori perusahaan baru seperti startup. Gitu ya. Yang yang sebenarnya untuk perlindungan yang dulu aja udah lemah, terus makin ada startup itu semakin nggak ke-cover, kemudian startup itu bisa abuse these legal loopholes, kayak gitu kan, dan ditambah lagi ada pekerja yang mungkin bisa dikatakan misalnya uh, anak muda yang literasi hukumnya belum oke okay, gitu. Jadi semua itu uh, cycle yang semakin memperkeruh kondisi keterangan buat anak muda gini. Can I say that, Mbak, atau yeah.
0: uh, something like that ya? Yeah.
1: Oh ya, yeah. up. Oke, oke. Well, we're still talking about internship nih. Aku mau tanya mungkin bagi pendengar yang mungkin lulusan baru atau sekarang juga lagi nyari kerja di internship atau bahkan sedang trap di dalam sebuah abusive Internship misalnya saat ini atau apa gitu, ada practical tips nggak buat mereka itu?
0: Kalau menurut saya program internship yang baik itu setidak-tidaknya punya perjanjian pemagangan yang jelas. Jadi perjanjian pemagangan itu sebenarnya disyaratkan oleh permenaker 6.2020 yang tadi saya mention untuk didaftarkan ke Disnaker. Tapi kalaupun misalnya perjanjian pemagangan itu tidak didaftarkan ke Disnaker setidaknya dia kan mengikat bagi dua belah pihak bagi si pekerja maupun bagi si perusahaan jadi kalau internshipnya dari awal nggak ada perjanjian pemagangan yang jelas itu menurut saya udah kayak, udah kayak red alert nih gitu kenapa nih? berarti kan hak dan kewajibannya jadi nggak jelas dong ketika ada dokumen perjanjian pemagangan Menjadi jelas apa ekspektasi si perusahaan kepada kita, apa ekspektasi kita terhadap perusahaan. Dari situ kemudian kita bisa mengakses kayak risk management lah, kira-kira ditimbang-timbang worth it nggak sih untuk saya bisa melanjutkan hubungan internship ini, bisa bisa melalui internship ini. Kalau dari awal udah nggak ada perjanjian pemagangan yang jelas, menurut saya kayak ditimbang. Just walk semua. away. You know. Walk away. Car cari yang lebih baik sebaiknya
1: gitu terus habis itu karena menurut ini saya ini tips yang yang juga applicable buat kalau nyari pacar juga bisa juga ya <laughs> hindari yang toxic dan abusive ada tapi masalahnya kalau gitu.
0: pacar gak ada perjanjian perpacaran kan itu lebih sulit itu karena nggak ada kayak hitam di atas itu yang bisa dibilang kayak ada hak dan kewajiban gitu benar-benar uh, itu itu salah satu yang salah satu practical tip yang menurut saya menarik karena sebagai intern kita punya hak untuk menanyakan kepada perusahaan untuk kayak benefit yang saya dapatkan apa atau hmm. gak, gak langsung nanya benefit lah lebih ke kayak hak dan kewajibannya apa sih kalau misalnya nanti hak dan kewajibannya lebih ke kayak well Let wait and see gitu ya kayak yang nanti kalau ada ini kan itu nggak jelas. Jadi saya disuruh apa? Apakah saya disuruh fotokopi? Apakah saya disuruh bikin proposal? Apakah saya disuruh bersih bersih kantor? Apa apa jadi nggak jelas gitu. Kalau misalnya yang kayak iya nanti bantu bantu lah gitu ya. Hah? Jadi yang kayak -kaya gitu sebaiknya dipikirkan ulang. Kalau misalnya sudah terlanjur ada di dalam hubungan internship yang dirasa sangat merugikan, menurut saya nggak ada salahnya untuk walk away juga. Karena kalau nggak ada perjanjian yang mengikat tuh kita nggak punya kewajiban hukum apapun. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita memutuskan untuk kayak, ah besok saya nggak mau berangkat intern lagi, sebenarnya mereka nggak bisa melakukan apapun. Jadi lagi-lagi okay. kembali ke perjanjian pemagangan itu, itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perusahaannya juga jadi lebih jelas hak dan kewajibannya, pekerja ...sebagainya pun jadi lebih jelas... ...dan kuat juga.
1: Oke, okay. itu dengar ya teman-teman... ...we have to learn to let go... dan move on. Gitu, kalau <laughs>
0: emang abusive.
1: Anyway, kalau misalnya... Selain hukum magang yang masih lemah gitu kan nah, Ada gak sih faktor lain yang membuat Kondisi kerja anak muda itu kayak masih jauh dari ideal gitu Kalau yang saya bayangkan kan kayak Dua tahun lalu itu kan ada kasus lulusan UI Yang heboh di Twitter ya, saya udah lulusan UI harusnya minimal 8 juta dong gitu, atau apa, gitu Terus kemudian dapat backlash Kemudian ada yang bilang standarnya harus gini Standarnya harus segitu gitu Apakah ini mengindikasikan bahwa Bahasan tentang gaji di Indonesia itu masih
0: tabu Bener gak mbak? Saya akan jawab pertanyaan pertama Kenapa kok kondisi pekerja muda kondisi hukum kerja pekerja muda itu masih belum bagus, masih banyak masalah di Indonesia karena menurut saya pertanyaan itu tadi membuka kotak okay. Pandora terhadap permasalahan ketenagakerjaan. ya gitu, jadi karena tenaga kerjaan itu kan, dia tidak hidup di ruang hampa ya, dan begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Dan kalau kita lihat sekarang, kita tuh kan sedang berada, terutama di Indonesia, sedang berada di saturated labor market. saturated labor market, di mana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu menjadi...
1: Saturated labor market itu apa maksudnya?
0: Saturated labor market itu kayak pasar kerja yang sudah terlalu penuh gitu. Okay, Jadi pasar kerja sudah gitu ya? high competition. Akhirnya kemudian okay. orang menjadi sangat kompetitif untuk mendapatkan satu pekerjaan. Itulah okay. kenapa posisi tawar itu menjadi rendah. Karena ya itu tadi perusahaan merasa bahwa kalau kamu nggak mau masih banyak pilihan lain. Saya nggak harus sama kamu, masih banyak pilihan lain karena ya itu tadi ada, ada kompetisi yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu pekerjaan. Terutama uh, satu tahun belakangan ini gara-gara ada COVID, banyak perusahaan tutup dan lain sebagainya makin parah nih. Jadi setiap kali ada mahasiswa bimbingan saya barusan lulus gitu ya, saya, saya selalu bercanda tanya gitu, aku yakin mau lulus sekarang gitu, mau nunggu satu tahun lagi gitu, nunggu kayak kondisi agak lebih baik gitu. Kalau kamu lulus sekarang, set expectation ya, bahwa bisa jadi kemudian kamu tidak akan bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Kalaupun kamu langsung mendapatkan pekerjaan, bisa jadi itu bukan pekerjaan yang kamu inginkan gitu. Bukan karena salah kamu, bukan karena kamu kurang qualified, tapi ya karena pasar kerja kita udah lagi sedang sangat saturated gitu, lagi sedang sangat penuh. Dan tugas pemerintah lah untuk kemudian membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang bisa gak cuma sekedar lapangan Pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan ini bisa Makanya saya bilang kayak masalah di internship Di startup Di internship yang gak dibayar Apapun itu tuh cuman
1: Tip of the iceberg
0: uh, uh, Kayak cuman tip of the iceberg Karena ada masalah yang lebih besar Kenapa sih kok orang tuh mau di unpaid internship Ya karena gak ada pilihan lain Jangan-jangan ya kan yeah, Kayak yeah. ya mau, mau gimana lagi Karena kalau misalnya mau cari pekerjaan yang paid Disitu bilang kamu harus sudah punya pengalaman 10 tahun kerja gitu kan, untuk untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ya gimana lagi, saya akhirnya harus mau menerima yang anti Tapi timur, kalau
1: minta gitu. syarat 10 tahun kerja, harus mulai kerja sejak SD berarti harusnya. <laughs>
0: oh, gitu kan? Kadang kan syarat-syarat kerja ini makin gak masuk akal gitu, kayak orang mau jadi uh, digital marketing, tapi ternyata syaratnya tuh kayak harus bisa... A sampai Z kayak gitu loh. Aduh, banyak banget cara. Yeah. Jadi memang ada permasalahan yang lebih luas gitu. Kalau dikaitkan dengan gaji itu tadi gitu ya. Itu tadi akhirnya kemudian kan kenapa ini enggak cuman menurut saya bukan cuman masalah tabu ngomongin gaji ya, tapi juga bahkan tabu untuk punya ekspektasi tertentu gitu terhadap pekerjaan. Mm -hmm. Kayak jadi kamu tuh dianggapnya kayak dapat pekerjaan itu udah syukur, kenapa sih kok yeah. kamu pakai yang kayak kalau Gak 7 juta saya gak mau misalnya, kalau gak 10 juta saya gak mau, padahal kan hak untuk memilih pekerjaan itu kan hak, artinya gak salah sebenarnya ada orang yang punya ekspektasi pekerjaan itu juga gak salah, cuman karena point of view kita itu kita memang sudah berpikir bahwa oh sekarang dapat pekerjaan aja udah alhamdulillah gitu, kayak kok oh, gak bersyukur banget dan lain sebagainya kan jadi kayak gitu.
1: Jadi framework yang kita pakai buat misalnya apply kerja dana itu apa ya, cenderung neoliberal gitu kali ya Mbak. Misalnya kayak Bisa, sangat berorient, berorientasi pada, ya udah pasarnya memang begini gitu. Dan Benar. padahal ketika itu harusnya itu rights oriented ya. Harusnya ya kita Benar. sebagai pencari kerja ya minimal kayak gini. Bukan didekte hasil pasar gitu kali ya Mbak ya.
0: Benar. dan itu jadi sesuatu yang dianggap wajar gitu. Kayak kalau kita udah masuk dalam suatu pekerjaan, Terus kita mau protes terhadap sesuatu, akhirnya kita harus protesnya anonimus kan, lewat HRD Bacot, lewat apa. Karena kalau kita mau protes beneran, e uh, uh, dianggapnya kayak, ah kok gak bersyukur banget sih, udah, udah bagus dapat pekerjaan. Jadi sentimen-sentimen seperti itu yang sebenarnya membuat orang semakin sulit untuk bisa mendapatkan hak-hak dia sebagai pekerja secara utuh sebagaimana yeah. yang
1: uh, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dari yeah, awal yeah. udah enter remote gitu. Kalau kata orang yeah. Jogja remoin pandan gitu kan. <laughs> kita berdua lagi di Jogja nih, Mbak. Aduh, oh, gimana Iya. Yeah. Pak, <laughs> yeah. but anyway, kemarin uh, saya sempat waktu kerja sama seorang teman itu kayak we had a, kayak sampai jokingly kita ngobrol gitu berarti kayak labor union misalnya yang yang memperjuangkan kepentingan pekerja muda gitu kayak mungkin belum ada dan bahkan kayak kata teman saya ini yang justru muncul sebagai labor union adalah akun-akun seperti HRD WhatsApp dan e-commerce kayak gitu ya mbak ya?
0: Iya benar, saya baru kemarin ingat tweet soal ini, saya bilang saya tuh sebenarnya satu-satunya hal baik yang saya harapkan dari 60 juta kerja, dari semua hal-hal mm -hmm. buruk yang, yang terjadi itu, ada momentum mm -hmm. orang menyadari tentang hukum ketenaga kerjaan, tentang betapa berpengaruhnya hukum ketenaga kerjaan ter terhadap kita, dan kemudian orang menyadari bahwa punya kolektif bergaming itu sangat penting dalam konteks hubungan kerja karena kalau kita mau fight sendirian itu sulit yang di, perlu dilakukan adalah kolektif bergaming kolektif bergaming e, cara paling efisien yang sudah diatur apa sih yang mekanisme yang sudah diatur ya lewat serikat pekerja jangan kemudian antipati duluan gitu sama yang dianggap serikat pekerja itu kayak wah guru pabrik nih pasti serikat pekerja sukanya demo bakar-bakar jangan anti pati duluan karena kolektif bergening itu adalah powerful tool bagi working class.
1: Padahal selama kita bukan pemegang kapital, ya kita adalah buruh kan Pak. Betul. Mau bekerja jadi apapun,
0: mau duduk di kantor rasinya sedingin apapun, ya tetap kita buruh gitu kan. Kita buruh. Makanya itu memang politik hukum ketenaga kerjaan kita tuh bagus banget ya. Selama ada presiden yang selama lebih dari 32 tahun di Indonesia itu, itu membentuk politik hukum ketenaga kerjaan menjadi sangat bagus. Sangat bagus dalam tanda kutip ya. Gitu. Mm -hmm. Jadi kayak ada distingsi yang sangat kuat terkait Perbedaan istilah pekerja, buruh, karyawan. Dalam undang-undang tenaga kerjaan itu gak ada istilah karyawan. Yang dikenal adalah istilah buruh atau pekerja. Mm -hmm. Itu pun kita selalu mengejar gitu. Kenapa kok harus dibagi dua, buruh atau pekerja? Padahal kalau kita lihat definisinya sama persis. Cuman karena ada politik hukum yang terjadi, orang kemudian mendistingsi kapan seseorang dipanggil buruh, kapan seseorang dipanggil pekerja apan seorang mendaku dirinya sebagai saya bukan buruh, tapi saya karyawan. Padahal mm -hmm. istilah karyawan tuh bahkan nggak ada dalam undang-undang dunia kerjaan. Jadi akhirnya tidak ada rasa kepemilikan gitu terhadap kayak serikat buruh. Itu tuh ada rasa kepemilikan, karena kita merasa kita bukan buruh. Ada nggak sih mbak
1: kayak model-model yang bisa ditiru gitu misalnya, mungkin di teman-teman media dan freelancer itu misalnya ada serikat sindikasi. Apakah yang dimaksud ingin lebih ada lebih banyak di masa depan, model-model seperti itu atau bagaimana?
0: Ya, saya sendiri uh, punya harapan sangat tinggi Waktu awal-awal sindikasi itu muncul ya Saya uh, termasuk orang yang cukup sedih Ketika mereka ada masalah Dan kemudian mm -hmm. akhirnya jadi jadi flop banget Karena kalau mereka bisa rebranding Dan bisa berdiri lagi itu Menurut saya bisa jadi best practice yang bagus Karena ini menunjukkan
1: buat di industri lain atau mungkin Iya, buat...
0: karena sindikasi ini adalah Salah satu serikat yang menunjukkan Bahwa serikat pekerja bisa muncul Satu, dia secara organik Dan bukan dari hubungan kerja yang standar Kan dia uh, mengumpulkan orang-orang freelance, mengumpulkan orang-orang hmm. yang nggak punya hubungan kerja langsung, kemudian dia dimasukkan ke dalam serikat pekerja sindikasi, itu menurut saya bisa jadi best practice sangat bagus, dan di Jogja kalau nggak salah sudah ada direplikasi oleh semesta, kalau nggak salah kemarin hmm, ya, ya, dia saya. bikin itu, terus abis itu kalau kayak di Jogja juga ada, ada twitternya Buruh Yogyakarta, itu yang lumayan vokal soal serikat pekerja, mungkin yang kayak gini-gini akan membuat anak-anak muda menjadi lebih familiar terhadap serikat pekerja dan digital kayak space depan. juga
1: digital space juga memfasilitasi lebih benar, cepatnya oke okay. apakah mbak melihat kondisi ketenagakerjaan kerjaan anak muda ke depan tuh berarti Kira-kira prediksinya semakin baik atau buruk ya. Tadi kan tadi sudah sempat menyinggung nih hmm. uh, masalah COVID misalnya hmm. kayak gitu kan. Kemarin saya juga sempat uh, nulis report buat TCID gitu. Karena ketatnya pasar kerja akibat COVID itu akhirnya bisa memaksa banyak anak muda tuh masuk sektor informal mungkin karena mungkin kayak dibanding pekerja yang lebih senior kayak wage reservation mereka kayak sifat nerimonya tadi itu kan lebih mau nerimo gitu jadi kayak kemanapun ya udah dan bisa jadi end up di sektor informal bisa stand up di kondisi kerja yang lebih abusive daripada sebelum pandemi misalnya kayak di do you see it getting worse from here on atau ada harapan
0: uh, saya sih nggak mau bilang baik atau buruk ya tapi lebih hmm. ke tantangannya akan lebih besar menurut saya karena okay. Satu, pandemi. Dua, undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu kan membuka pasar kerja yang lebih fleksibel. Pasar kerja yang lebih fleksibel itu memang akhirnya menyebabkan semakin banyak pekerja-pekerja informal. Dalam hal ini, pekerja kontrak, kerja outsourcing. Fleksibel ya.
1: dalam dalam sense yang tidak baik ya berarti ya? Iya,
0: dalam sense okay. yang pasar kerja fleksibel itu kan menekankan pada banyaknya pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan yang tersedia, tapi pekerjaan-pekerjaan ini tidak menekankan pada pekerjaan yang memberikan keamanan kerja. Ya. Keamanan kerja itu apa sih? Ada jaminan sosial, ada benefit, ada upah yang layak, ada segala macam, macam Ada
1: prospek jangka panjang. Ada
0: prospek jangka panjang, ada prospek karir. Nah, itu yang tidak ditawarkan oleh pasar kerja fleksibel. Karena pasar kerja fleksibel itu orang bisa jadi gampang masuk, tapi juga dia gampang keluar. Jadi, gampang masuk dan keluar ini sangat mudah terlihat dalam konteks pekerja kontrak sekarang kan jarang banget orang hmm. ditawarkan pekerjaan kerja tetap gitu lebih banyak kemudian kontrak satu tahun satu tahun karena ya dia mungkin gampang masuk tapi dia juga kemudian gampang keluar akhirnya dia security menjadi rendah
1: gitu selain yang UU Cipta kemarin memperpanjang batasan kerja kontrak juga ada UU Turunan Kemarin yang baru saja mempermudah PHK sepihak itu juga ya Pak ya oh. terus apa sih Mbak yang yang bisa dilakukan ke depannya entah oleh company atau perusahaan dan seterusnya What what can we do from here on?
0: Kalau dari sisi, jadi kan kalau kita bicara hubungan kerja itu ada tiga sisi ya di situ. Ada sisi pemerintah, ada sisi perusahaan, dan mm -hmm. ada sisi pekerja. Sebenarnya tiga pihak ini saling terkait satu sama lain dan dia saling membutuhkan. Tapi karena hubungan yang tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha itu tadi, maka seringkali kemudian pengusaha gampang untuk menafikan hak-hak yang seharusnya dia, dia berikan kepada pekerja. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengenforce hukum ketenaga kerjaan dengan lebih baik. Karena sebenarnya di atas kertas hukum ketenaga kerjaan kita tuh bagus, ada banyak hal bagus sebenarnya. Bahkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja pun ada banyak aturan-aturan yang masih cukup bagus kalau dia dienforce. Enforcement bisa terjadi karena ketika apa? Ketika ada etikat dari perusahaan, ketika ada awareness dari pekerja dan ketika ada pengawasan dari pemerintah. Jadi tiga hal ini harus berjalan, beriringan. Sebagai pekerja kita harus aware, makin aware terhadap hak-hak kita atau sekarang ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan bisa dengan mudah kita cek di internet. Kalau pemerintah juga harus lebih giat melakukan pengawasan karena tanpa pengawasan maka enforcement akan sulit. Dan di sisi lain perusahaan juga Seharusnya sadar bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sebagaimana ketentuan yang sudah ada dalam peraturan Itu sih di sini mungkin Tadi... HRD menjadi sangat penting. Hmm. Jadi Mbak juga menyebut
1: meningkatkan pengawasan dari pemerintah gitu. Hmm. Itu itu kira-kira wujudnya seperti apa Mbak? Apakah yang tadi kalau misalnya kita garap kembali ke konteks startup berarti memperjelas kriteria bahwa startup juga harus termasuk ke dalam jenis perusahaan yang masih kompensasi yang ini atau memperjelas kriteria atau misalnya seperti apa kira-kira Mbak?
0: Salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pengawas ketenaga kerjaan misalnya yang melakukan enforcement harus mendukung ketenaga kerjaan itu pengawas ketenaga kerjaan di dinas ketenagaan hmm. kerjaan setempat. Okay. Jadi, coba dibayangkan aja ya, saya nggak tahu data di tempat lain. Tapi kalau misalnya kayak di Jogja itu satu kabupaten, misalnya kayak Kabupaten Sleman gitu, pengawas ketenaga kerjaannya itu cuma dua, satu kabupaten. Padahal perusahaannya ada banyak banget perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan startup tapi ada banyak banget. Pengawas ketenaga
1: ya, kerjaan itu, what exactly do they do sih Mbak?
0: Seharusnya tugas mereka adalah men ketentuan ketenaga kerjaan. Tapi karena mereka sangat sedikit, akhirnya kayak yang terjadi, sidak
1: gitu di, di lapangan Iya gitu. jadi
0: kayak sidak gitu Akhirnya yang terjadi sekarang mereka melakukan itu Kalau ada laporan Jadi kalau misalnya kita oh. lapor nih Eh perusahaan saya enggak ngasih THR misalnya Kita jadi lapor ke bener. pengawas ketenaga kerjaan Pengawas ketenaga kerjaan itu akan Datang ke perusahaan atau ngasih surat ke perusahaan Ngasih SP lah Semacam ke perusahaan untuk ngasih THR ke kita Jadi tugas mereka adalah semacam kayak Polisinya bagian ketenaga kerjaan gitu
1: my final question mungkin, caranya, buat pekerja muda, dan mungkin, teman-teman mahasiswa, dan lulusan baru, dan yang mereka yang mau nyari, masuk ke, Pasar kerja, what can we do untuk meningkatkan literasi tentang hukum tenaga kerjaan sih, Pak?
0: Yang, hmm. ap, yang yang
1: bukan misalnya bukan lulusan hukum atau apa gitu ya, misalnya.
0: Kalau sekarang kan sebenarnya tulusnya sudah sangat banyak ya. Kalaupun hmm. kita cari aja misalnya hak pekerja, kita googling hak pekerja. Di Google pasti yang muncul ada banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita baca mengenai itu. Jadi familiarize ourselves dengan hal-hal yang setidaknya berpengaruh langsung aja kita jadi kayak kalau saya mau kerja itu saya harus ngapain sih oh ternyata ada kewajiban untuk punya perjanjian kerja kalau saya nggak punya perjanjian kerja berarti apa yang harus saya minta dalam perjanjian kerja tersebut harus mencantumkan apa oh harus ada upahnya kalau dia nggak ada upahnya wah aneh nih berarti ingat nggak cerita kemarin outsourcing itu yang ada skill ekosnya jadi sebut ya <laughs> ada, yang, ada yang spill ada yang spill dia kayak dipekerjakan secara outsourcing oleh salah satu pihak terus dia nge-share perjanjiannya ternyata gak ada upahnya di situ mm -hmm. Itu kan hal yang aneh banget gitu. Kok oh, ada perjanjian kerja, gak ada upah. Berarti ada yang salah nih. Nah, dari hal-hal yang sangat sederhana gitu, gak harus ngomongin hal yang complicated-complicated kayak benefit-benefit yang lain. Lebih ke hal yang paling sederhana lah. Kayak upahnya, kita tuh kalau upah tuh harusnya boleh gak sih kita dikasih upah di bawah UMR. Terus, oh gak boleh. Berarti kita sebaiknya tahu UMR di daerah kita tuh berapa sih. Hmm. Terus kayak, boleh gak sih kita tuh kerja dari Senin sampai Minggu Oh, ternyata nggak boleh Kalau kerja itu Cuma lima hari Enam hari Kalau misalnya Lebih dari itu Maka harus seperti apa Dan lain sebagainya Hal-hal seperti ini Yang kayaknya penting sih Untuk yang katanya Digital nomad ini Untuk bisa familiarize ourselves
1: dengan hal iya. sebenarnya versi pendeknya adalah know your rights gitu ya berarti. know your rights betul yeah, mantra yang bukan hanya di keterang kerjaan tapi di seluruh kehidupan know your rights betul gitu ya, sekali ya. oke okay. terima kasih banyak Mbak Nabila Izati dari uh, Labor Law UGM uh, kita tadi udah ngobrol banyak ya teman-teman dari eksploitasi pemagangan lemahnya hukum perlindungan bagi intern dan pekerja muda prospek uh, ke depan masalah gaji, masalah hak uh, dalam mencari kerja dan seterusnya. Semoga diskusi kita yang saya rasa sebenarnya cukup pendek di hari ini at bisa membantu teman-teman untuk lebih menginspirasi kalau tadi kata yang Mbak Nabila untuk know your rights dan meningkatkan literasi sebelum dan seiring dengan kita berkarir kayak gitu ya Mbak kurang lebih pesannya betul thank you banget Mbak Nabila buat teman-teman thank you jangan lupa untuk tetap stay tune di Suara Akademia episode-episode kedepannya dimana kita akan ngobrol terus dengan banyak akademisi keren di Indonesia banyak loh kita gak sabar ngobrol sama mereka Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.